0: ging nicht nur nach den Spielen in die WG, sondern es ging auch vor den Spielen, kommend aus der WG, nach dem Training, vor dem Training, zwischen den Trainings, zwischen den Spielen. Also das Leben spielte sich eigentlich in der, in der Sprechstraße 2 ab. Ähm, solange ich körperlich auch noch in der Lage bin, solange ich auch ich sage mal, der Mannschaft hier und da auch noch helfen kann, bin ich sehr gerne auch aktiv auf dem Feld dabei. Darum kommt es im Prinzip auch dazu, dass ich immer noch auch Spielminuten habe, wo ich auch sehr stolz und drauf bin und ich mich auch sehr freue. Und ob es nun im Tor ist, stellvertretend für, für den Anton Wittmann oder auch mal als Verteidiger oder Stürmer, da, wie gesagt, bin ich bin ich sehr glücklich. Aber insgesamt, jetzt hat mal durchgezählt, in 55 Ländern jetzt auch gewesen. Ich habe unglaublich viel mitgenommen, war ja nicht nur in diesen Ländern unterwegs, sondern habe auch immer links und rechts geschaut, ähm, und welche Länder denn dort auch sind.
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Miersdorf Zeut. Spreestraße 2 in Zeuthen, Wall Street in New York und dann zum Wüstemarker Weg. In dieser Episode mit Ben Weidemüller begeben wir uns auf eine große Reise. Der Spielertrainer unserer zweiten Männermannschaft erzählt von der legendären WG mit Eintrachtspielern, die er mitbegründet hat. Er verrät, warum er es immer noch nicht lassen kann mit dem Fußballspielen und er sich zur Not sogar ins Tor stellt. Und er berichtet von seinen Aufenthalten in Australien, China, den USA und vielen anderen Ländern, wohin es ihn als Student, im Job oder einfach nur als Weltenbummler verschlagen hat. Boarding completed? Dann starten wir jetzt. Mein Name ist Gregor Rummela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ben Weidemüller.
0: Ja, hallo Gregor, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich muss mal
1: eben vorab fragen, Bodo oder Besen, wie soll ich dich eigentlich nennen?
0: Ja, heute kannst du mich sehr gerne Besen nennen, weil ich habe heute keine Handschuhe an und darum können wir heute bei Besen bleiben.
1: Ich bin nämlich bei meinen Recherchen auf zwei Spitznamen von dir gestoßen, im Profil von Fußball.de Stets Besen. Und dann hatte ich von jemandem gehört, bei dem du, glaube ich, früher mal zusammengespielt hast, dass du zumindest früher auch mal Bodo genannt wurdest. Wie kamst du zu Bodo?
0: Genau, in der Tat sogar heute noch. Bodo, eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Der Fußball und ich, wir sind so 1990 sind wir zusammengekommen durch die WM, Deutschland Fußball-Weltmeister und WM-Halbfinale. Deutschland, England, Bodo Ügner hält zwei Elfmeter und ja, wie man dann so als kleines Kind dann ist, man schaut dann wo, wo spielt Bodo Ügner beim ersten FC Köln, also gleichzeitig auch erster FC Köln Fan geworden und den Namen Bodo mitgenommen und da ich halt auch sehr gerne früher und auch heute noch im Tor spiele, darum der Name Bodo und wie kommst du zu Besen. Ähm, Besen ist eigentlich so ein bisschen so ein kleiner Unfall ähm, wir haben früher haben wir so viele Videospiele gespielt und da war mein Name äh, Benson gewesen und mein lieber Freund der Nico Bergmann ähm, hat dann einfach aus dem äh, Namen, hat er ein N gestrichen. Ich glaube eher zufällig oder aus Versehen. Und das wurde natürlich dann aufgeschnappt, wurde Besen draus gemacht und der wurde dann die letzten 20 Jahre mitgeschleppt.
1: Okay, wo du, du gerade sagst, Nico Bergmann, wenn ich das richtig weiß, war der Bewohner einer WG, die du mal im elterlichen Haus gegründet hast und in der auch jahrelang Fußballer der Eintracht gespielt haben, äh, gewohnt haben.
0: Ja, richtig. Du kannst auch gespielt äh, sagen, weil äh, das ist in der Tat auch richtig. Ähm, ähm, ja, also Nico Bergmann und Patrick Exner, ähm, wir haben 2002, haben wir ähm, in der Sprechstraße die legendäre WG gegründet, ähm, zu dritt. Das war so ein bisschen der Anfang ähm, von, von, naja, von diesen legendären WG-Zeiten, die fast... 20 Jahre dann auch gehalten hat. Ähm, Nico und Patrick, die sind dann zwar ausgezogen, aber es sind dann immer wieder welche nachgezogen und immer wechselnde Belegschaft. Ähm, und ja, es haben dort dann ähm, Namen wie Florian Herrmann, ähm, der mal länger gewohnt hat oder auch mal übergangsweise ein Matthias Klatt, ein Sascha Gerlach ähm, oder auch ein Adrian Wittmann ähm, ging dort ein und aus. Ähm, ansonsten war die WG eigentlich immer der der Treffpunkt neben dem Sportplatz. Ich
1: könnte mir also vorstellen, nach Spielen ging es dann irgendwann mal zu euch in die WG, da wurde gefeiert, gezockt
0: Genau, also ähm, beziehungsweise äh, zocken war gar nicht, äh, also so Konsole oder PlayStation, das war damals noch nicht wirklich auf dem Programm. Ähm, wir hatten ähm, eine andere Art des Zockens und zwar hatten wir einen äh, gruschen, großen Tick, ähm, Tischkicker, hatten wir ähm, in, im Flur ähm, zu stehen, der eigentlich den ganzen Flur auch ausgenommen hat. Dort wurde eigentlich immer Tischkicker ähm, gespielt. Und wie du schon sagst, es ging nicht nur nach den Spielen in die WG, sondern es ging auch vor den Spielen, kommend aus der WG, nach dem Training, vor dem Training, zwischen den Trainingen, zwischen den Spielen. Also das Leben spielte sich eigentlich in der, in der Sprechstraße 2 ab und ähm, ich glaube dann, äh, gerade dann die damaligen Trainer, vor allen Dingen den Ulrich Prüfke, der wusste dann, wo, wo wir zu finden waren. Waren das wilde
1: Zeiten, kann man das so sagen?
0: Ja, also es waren, es waren wilde, es waren, es waren schöne Zeiten, es waren wirklich in dem Falle legendäre Zeiten, einfach weil unvergessen, ja, viele schöne Erinnerungen hängen dort dran und man erzählt glaube ich heute auch noch sehr gerne davon. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass es jetzt keine, keine Orgien, keine, keine Saufveranstaltungen oder sowas waren, ja, sondern äh, wir haben wirklich sehr viel dem, dem Fußball untergeordnet. Das, das muss man ehrlich ähm, muss man das eingestehen. Ähm, Nichtsdestotrotz hat das, glaube ich, einen Riesenpunkt ähm, oder es war ein Riesenplus in, in unserer Verbindung, in unserer Freundschaft, wo man heute noch von profitiert.
1: Hatte Uli Prüfge der als ähm sehr strenger Trainer galt, auch mal die Ehre, euch in der WG zu besuchen?
0: Das hat er in der Tat glaube ich nie getan. Ähm, er hat es immer angedroht, ähm, äh, ja dass, äh, dass, er, dass er schauen kommt, aber nein, also er selber war ähm, zu den aktiven Zeiten war er nicht da. Ähm, er hat damals dann immer seinen Spion und ähm, Co-Trainer André Hollow hat er vorbeigeschickt.
1: Wo eben schon von Bodo Ibner gesprochen hast und dein erstes Fußballer-Idol ist ja ungewöhnlich, weil du eigentlich von Hause aus Feldspieler bist.
0: Genau. Wie kommt
1: denn deine Liebe zum Torwartspiel noch dazu?
0: Um, bei uns war das eigentlich so, dass, um, und da komme ich auch wieder so zurück auf Nico Bergmann oder auch Patrick Exner, dass wir als als kinder dass wir ähm, immer im, im Wald waren wir fußball spielen ähm, dort hatten wir uns einfach zwei tore hatten wir uns dort ähm, aufgebaut ähm, auf 10 15 metern und dort haben wir einfach wirklich ähm, ähm, gekickt ja von von morgens bis abends und da wir da halt keine fünf sechs sieben Leute waren wir waren dann meistens immer nur, nur zu zu zweit oder zu dritt oder zu viert da musste halt jeder mal auch ins Tor und ja. ähm Darum ähm, hat man dann gelernt, ähm, ja, als, als kleiner Junge ähm, ich sag, oder ich sag mal so mit 10, 12, äh, 13 auch, auch alle Positionen dann auch mal zu spielen. Es mhm. ja. hat sich dann sicherlich herauskristallisiert, ähm, dass ich dann auf dem Feld vielleicht auch besser aufgehoben war. Ja ich äh, jahrelang dann halt auch Stürmer gespielt habe, aber ähm, diese Liebe zum Tor, die ist geblieben und wenn ich dort auch heute noch helfen kann, dann mache ich das sehr gerne. Da sind wir beim Thema,
1: denn in deinem Fußballprofil bei Fußball G steht außer deinem Spitznamen Wesen auch noch, dass du Allrounder bist. Und wenn das jemand von sich behaupten kann, dann du. Du hast jetzt in dieser Saison fünf Spiele im Tor gestanden bei der zweiten Männermannschaft, wo du eigentlich Co-Trainer bist.
0: Genau, also ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich ähm, meine aktive Spielerkarriere noch nicht an den Nagel gegangen habe, ähm, sondern eigentlich vielmehr immer noch ähm, sehr gerne mit auf dem Feld dabei bin. Und in der Tat ist es so, dass es ähm, mir eigentlich mittlerweile fast egal ist, ähm, ob ich links hinten spiele oder, oder rechts vorne. Ähm, wirklich da, wo quasi äh, der Thomas Jakob mich aufstellt im ja. Augenblick, ja. Dein Chef sozusagen. Mein ey. Chef sozusagen, ja. genau. Ähm, ich dadurch aber, dadurch, dass ich halt wirklich sehr nah an der Mannschaft dran bin und eigentlich auch immer da bin, das ähm, im Augenblick auch beruflich sehr gut, ähm, ich sag mal, zusammenführen kann, ähm, den, den Fußball und den Beruf. Der, der Thomas Jakob bzw. der Vorstand mich vor zwei Jahren auch angesprochen hat, ob ich nicht auch ein bisschen mehr Verantwortung mit übernehmen kann und im Prinzip so ein bisschen in die co trainerrolle ähm, reinschlüpfe, um im Prinzip auch so ein paar organisatorische Sachen und einfach der Draht ähm, zu der Mannschaft auch zu sein. Und das, die Rolle habe ich sehr gerne angenommen, ähm, aber immer auch mit dem Hinweis, ähm, solange ich körperlich auch noch in der Lage bin, solange ich auch, ich sage mal, der Mannschaft hier und da auch noch helfen kann, ähm, bin ich sehr gerne auch aktiv auf dem Feld ähm, dabei und ähm, darum kommt es im Prinzip auch dazu, dass ich äh, immer noch auch Spielminuten habe, wo ich äh, auch sehr ähm, stolz und drauf bin und, und ich mich auch sehr freue und wie gesagt, ob es nun im Tor ist, stellvertretend für, für den ähm, Anton Wittmann, der beruflich sehr viel bei, bei Cottbus unterwegs ist. Ähm, oder ähm, auch mal als Verteidiger oder Stürmer, sogar schon ein Saisontor. Ähm, ja. Ähm, da wie gesagt bin ich bin ich sehr glücklich. Die Bilanz ist
1: positiv, wenn ich es richtig jetzt gesehen habe. Fünf Spiele mit dir als Torhüter, vier Siege alten entschieden. Also, wenn Weidemüller im Tor steht, ist die zweite <lacht> Männermannschaft kaum zu schlagen. Äh,
0: ja, danke. Das können wir so stehen lassen. Also, dann noch
1: 1,2 Gegentore pro Spiel. Das finde ich ist auch eine sehr, sehr ordentliche Bilanz. Manuel Neuer, ich habe einfach mal nachgeguckt, kommt aktuell in der Bundesliga auf 0,94 Gegentore pro Spiel. Also, weil das ja gar nicht auseinander.
0: Ja, ähm, wir haben ja auch die besseren Verteidiger, ähm, ja, mit Daniel Tauchmann und den Gordon Burmeister. Also ja, vielen Dank für den Vergleich.
1: Und du es, um, um weiterhin noch ein bisschen Lorbeerkränze zu flechten, äh, einmal sogar in die Elf der Woche der Märkische Allgemeinen berufen. Also, ja. Mehr geht eigentlich nicht mehr, ne?
0: Also auch da genau äh, bin, ich, bin ich natürlich auch stolz darauf, ähm, ja, dass das auch mal vorkommt. Ähm, Kam es nicht ganz so oft in den letzten Jahren, aber nein. Ich nehme es sehr, sehr gerne mit. Ja, vor allen Dingen noch auf hoffentlich nicht die allzu letzten Tage, aber nein, ich bin, bin da stolz drauf und ich freue mich sehr darüber und es motiviert mich im Prinzip auch weiterzumachen.
1: Weil da ja nicht so ein, sagen wir mal, gelernter Teuter bist, der in der Jugend schon gespielt hat, dann, dann später auch bei den Männern, hast du da nicht auch manchmal die Sorge, einen ganz dummen Fehlgriff zu machen, dass dir der Ball durch die Finger flutscht oder ähnliches? Immer,
0: absolut, immer. Ja, also ähm, der, der Anton Wittmann, der hat das zu mir immer gesagt, ben, mach dir doch keinen Kopf, du bist kein gelernter Torhüter. Ja, die, ähm, die Torhüter, die fangen mit, mit sechs, sieben Jahren fangen die an, ähm, ja, die Bälle richtig zu fangen, abzurollen, ähm, sich zu werfen, sich zu schmeißen. Das habe ich natürlich alles nicht gelernt. Ja, Bei mir ist sehr viel äh, intuitiv, sehr viel ähm, sicherlich auch mehr mit den Beinen als mit den Händen. Ähm, aber was vielleicht mein Vorteil sein könnte, ist, ich weiß auch so ein bisschen, wie die, wie die Stürmer oder die Mittelfeldspieler, wie die ticken, wie die vielleicht schießen, ähm, was die vielleicht ähm, vor dem Tor auch machen könnten. Und wie gesagt, da ist dann viel Intuition, ähm, auch viel Glück, Sicherlich mit dabei. Darum äh, habe ich trotzdem noch hier oder da Angst. Ja. Aber die, die schwindet dann mit der Zeit. Machst
1: du extra Torwarttraining noch?
0: Nein, gar, gar nicht. nicht. Ja, also... Im Torwarttraining in dem Sinne, dass ich im Training dann sicherlich hier oder da mal ins, ins Tor dann auch gehe, aber ich glaube mit 40 Jahren, ist es dann auch zu spät.
1: Hast du denn wesentlich Torwart-Ausrüstung -Tor, oder gehst du zum Anton Hüttmann und sagst, leider am Wochenende mal die <lacht> Handschuhe du stehst ja nicht im Tor, ich mach das für dich?
0: In der Tat war da der liebe Steven Pehlchen, der wäre so nett gewesen und hat mir die Torwarthandschuhe von, von, von Union mitgebracht und Dort bin ich da also bestens versorgt und auch gut aufgestellt.
1: Also Torwarthandschuhe aus der Bundesliga?
0: Torwarthandschuhe aus der Bundesliga, genau. Da Kann eigentlich nichts mit schief gehen? Genau, geht nichts mit schief. Wenn man das so hört,
1: dann merkt man auch, du bist, ich glaube, du bist richtig fußballverrückt, kann das sein?
0: Ja, absolut. Also ich bin fußballverrückt, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Sport ich bin im Prinzip so ein bisschen, ich sag mal Fußball wirklich von von A bis Z. Also ich äh, ligamentiere mich dann nicht nur auf, auf, auf den deutschen Fußball, sondern bin wirklich ähm, auch, auch weltweit äh, versuche ich mich zu informieren. Ja, ich versuche sehr viel auch, auch mitzunehmen im, im Fußball. Sicherlich guckt man heutzutage dann ein Fußballspiel auch immer auch, auch, anders, als man das vor, vor 10, 15 Jahren auch geschaut hat. Ähm, und nein, ich, ich, bin, ich bin wirklich äh, nicht nur aktiv, sondern auch im Prinzip äh, passiv bin ich, bin ich, bin ich sehr, sehr dabei, ähm, sicherlich auch zum Leidwesen meiner Frau, ähm, manchmal, ja, weil äh, vom Trainingsplatz äh, vor dem Fernseher, um die Champions League zu schauen oder am Wochenende die Bundesliga. Also ja, es geht, denke ich, eine viel, viel, viel Zeit geht drauf.
1: Wo kommt die Fußballbegeisterung her bei dir?
0: Das ist, eine gute Frage, äh, weil meine Familie eigentlich äh, keinen fußballerischen äh, Background hat. Ähm, also meine Eltern, mein, mein Vater jetzt nicht irgendwo aktiv gespielt hat ja, oder in einem Verein. Auch meine Geschwister eigentlich nicht ähm, äh, im, im Verein irgendwo spielen. Das, ich glaube, das war einfach wirklich ähm, damals, ich hab 1990 habe ich, hab ich angefangen noch äh, bei der SG Zeuthen. Ähm, einfach mal vorbeigefahren, mitgenommen von äh, von einem Freund, auf dem Fußballplatz getragen und seitdem haben sie mich da nicht zurück- oder runterbekommen.
1: Da bist du bist ja kurz dann nach der Fusion dann in diesen fusionierten Verein gekommen und hast dann die komplette Jugend durchgespielt bis hin zu den Männern.
0: Genau, also ähm, na, ich bin im Prinzip ein bisschen später zum Fußball gekommen, ich glaube erst in der D-Jugend ja. ähm, zum Fußball gekommen, wie gesagt, damals noch zur ähm, zur SG Zeuthen, ein ähm, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ähm, wo es danach dann die Fusion gab. Und äh, im Prinzip die Jugendmannschaften durchlaufen. Und ähm, dann 1999 in die erste Mannschaft dann aufgerückt ähm, unter dem Trainer Martin Kreher. Das war mein erster Trainer, ähm, der nicht ganz so lange gehalten hat. Und dann zur Butze Krüger, das war dann der, der Trainer, ähm, unter dem ich dann ähm, ja ich sag mal so die ersten ähm, Bekanntschaften ähm, im äh, Männerfußball gemacht habe
1: gab es so Trainer in der Jugend die dich so geprägt haben dir viel mitgegeben haben
0: ja im Prinzip gibt es drei Trainer ähm, und zwar einmal ähm, der Hansi Exner ja, der ähm, ich glaube drei oder vier Jugenden also Jugendmannschaften mit mir äh, mitverfolgt hat dann in der B- und in der A-Jugend war es dann der Norbert Pack und der Hilmar Wilde, ähm, die beiden gewesen, die mich dann ähm, geprägt haben. Und ähm, ja, der Hilmar Wilde ja leider schon vor uns gegangen ist, ähm, aber gerade zu, zum Norbert und zum Hansi immer noch ein richtig gutes Verhältnis habe.
1: Du kamst dann in einer Zeit zu den Männern, wo es dann auch so stetig bergauf ging. Aufstieg gleich 2001. Und dann später in die Prüfke mit Aufstieg bis in die Landesliga. Da warst du überall mit dabei, ganz nah dran, was einige Aufstiege gefallen hat.
0: Absolut, ne? also ähm, einer meiner ersten, ähm, ich sag mal, Titel in Anführungsstrichen ja äh, war der Pokalsieg ähm, gegen Zernsdorf damals, das zu 0 äh, in Senzig. Mit, mit Butze Krüger und ja, ähm, ich sag mal, ich war immer mit dabei, ja, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich, ähm, ich war sicherlich nicht immer derjenige gewesen, der ähm, immer in der in der Starting Elf ähm, gestanden hat, aber ich war immer im Kader, ich habe immer gespielt, ich habe meine Minuten bekommen und ähm, das hat sich eigentlich bis ähm, Ulrich Prüfke hat sich das immer durchgezogen.
1: Man kann sich bei dir auch nicht vorstellen,
0: dass du dich mal einem anderen Verein anschließen könntest. Ja, das ist richtig. Also sicherlich gab es da die ein oder anderen Flausen, gab es da mal. Ähm, und äh, ich kann mich auch mal an ein Gespräch erinnern ähm, mit einem Nachbarverein, aber, aber ernsthafte Gedanken, nein. Die Liebe zur
1: Eintracht hat ja auch gehalten, obwohl du zwischendurch dann später im Rahmen deines Studiums und deines Berufs viel in der Welt unterwegs warst. Und heute bist du auch noch viel in der Welt unterwegs, um neue Länder kennenzulernen, Urlaub zu machen. Erzähl mal so ein bisschen, weil ich das so interessant finde, wo du so dann im Rahmen deines Studiums bis hin zu deinem, deinem anfänglichen Beruf gearbeitet, studiert hast.
0: Ich bin 2008 ähm, mit ähm, Patrick Bredow, sind wir aufgebrochen ähm, nach Australien für ein, ein Jahr Work and Travel. Als wir dann wieder zurückgekommen sind, ich glaube, ich auch mein, mein Leben so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen beruhigt hatte, ein bisschen eingeordnet, eingenordet habe, mich dann entschlossen habe, auch nochmal studieren zu gehen und über die TH Wildau glücklicherweise sehr viel möglich war, auch im Rahmen meines Studiums, eines internationalen Studienganges, konnte ich dann im Prinzip ein Studium und auch ein Auslandssemester in, in China in, in Shanghai, Hangzhou ähm, konnte ich machen. Ähm, ich konnte ebenfalls einen Auslandssemester in, in Litauen, ähm, konnte ich absolvieren und ähm, bin dann im Rahmen eines, ich sag mal, meines Masterstudienganges, äh, bin ich dann nochmal für fast zwei, zweieinhalb Jahre nach Australien gegangen, habe da separat ähm, auch nochmal ein MBA-Studium absolviert. Ich habe unglaublich viel mitgenommen, war dadurch praktisch ähm, ja, nicht nur in diesen Ländern unterwegs, sondern habe auch immer links und rechts geschaut, ähm, welche Länder denn dort auch sind. Ja, äh, war insgesamt jetzt, hab mal durchgezählt, in 55 Ländern jetzt auch gewesen. Ähm, mit, denke mit einem Höhepunkt auch, dass ich ähm, ein Jahr in New York ähm, arbeiten durfte äh, bei der Außenhandelskammer ähm, direkt ich sage mal, gegenüber der Wall Street. Ja, also es war ein unglaublich schönes Erlebnis. 2014 war das gewesen. Also auch hier wieder eine Verbindung zum, zum Fußball, Deutschland Fußball-Weltmeister. Und auch in Amerika wurde das wirklich gebührend auch, auch gefeiert. Ja, also ähm, ja Zeiten, die ich nicht vergessen werde und die ich auch nicht missen möchte und ähm, die mir gerade so in den letzten zwei Jahren durch Corona auch so ein bisschen fehlen. Also dieses, ich sag mal, dieses ähm, Unterwegssein, ja, andere Kultur, andere Länder kennenzulernen.
1: Hast du in den Ländern, in denen du warst, Australien, China, Litauen, USA dann, Kontakt zum Fußball halten können, jetzt nicht unbedingt zur Eintracht, aber hast du da mal Fußball gespielt oder, oder hast du dich für die dortigen Ligen und Fußballspiele
0: interessiert? Ähm, absolut, also ähm, das, 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 das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, auch wenn der Kontakt nicht unbedingt ähm, zu der Eintracht zu der Eintracht ähm, jeden Tag da war, aber der Kontakt zu den Leuten von der Eintracht, die war, der war da. Ja, ähm, ich habe viele Leute besucht, einfach in den Ländern auch, Sicherlich die Eintracht habe ich immer immer auch verfolgt. Fußball ohne Fußball ging es natürlich auch nicht in Australien oder auch in, äh, in Amerika. Ähm, ich habe da möglich, die Möglichkeit gehabt dort bei den äh, Universitätsmannschaften ähm, mitzuspielen ähm, oder mitzukicken ähm, und auch äh, sicherlich dort auch viel freizeitlich äh, gemacht. Also ja Fußball der äh, oder der Fußball, der der ist doch nicht verloren gegangen.
1: Das zeichnet, wie ich finde, auch ein Stück weit die Eintracht aus, wenn man dann mal weg ist, wie du, ein Jahr hier, ein paar Monate da, dass die Verbindung zu den Mitspielern, mit denen man in der Jugend vielleicht zusammengespielt hat, mit denen man jetzt zusammen spielen würde, wenn man jetzt gerade vor Ort wäre, dass diese Verbindung eigentlich nie
0: abreißen. Absolut, ja. Also das ist, ich glaube genau, das, das zeichnet uns aus, das zeichnet uns als, als, als Mannschaft, als, ähm, als, als Freundeskreis, und auch generationsübergreifend denke ich, ja, ist das ist das eine Sache, eine sehr wertvolle Sache, die, auf die sicherlich viele auch ein bisschen schielen und ein bisschen neidisch auch sind. Man, man, kennt sich einfach seit, seit 20, 25 Jahren, ja, man, wenn man auf den Platz kommt, dann, man, man gibt sich die Hand, man, man unterhält sich, man, ähm, man, man hat immer ein Lächeln ähm, ja, und, und fragt, wie es geht. Also ich, ich glaube, das ist schon eine besondere Sache. Ja, und ich sage das jetzt nicht so, weil du das fragst, sondern es ist, es ist einfach so. Ja, und das, ich denke, Gregor, das, das hast du jetzt in den letzten drei Jahren auch zu spüren bekommen. Auf jeden Fall. Ich
1: finde es ja auch dann bei dir interessant, dass du sicherlich mal vielleicht Lipoöl hast, in Australien oder sonst wo zu leben, aber am Ende immer wieder in Zeugen gelandet bist.
0: Ja, genau, also, äh, in der Tat, ja, also, der Gedanke, der war durchaus da, ähm, auch mal ähm, Deutschland für, für länger zu verlassen. Ähm, ja, ob ich gleich ausgewandert wäre, das sei mal dahingestellt, aber wirklich mal ähm, Deutschland ähm, einfach mal auf längere Zeit, über einen Zeitraum von zehn Jahren auch mal zu verlassen. Australien wäre da sicherlich eines der, der Länder gewesen, oder ist es vielleicht immer noch. Ähm, mittlerweile ist äh, sicherlich auch ähm, durch meine private Situation Mexiko ist mit dazugekommen.
1: Du bist mit einer Mexikanerin verheiratet. Glücklich
0: ja. verheiratet, seit, seit zwei Jahren mit einer Mexikanerin, genau. Trotzdem mich das aber immer wieder ähm, nach Hause, ja und, und das ist Zeiten für mich, ähm, zurückgezogen hat, ähm, was, denke ich, aber vor allem an, an den Menschen, ja, also nicht nur an der Eintracht, sondern natürlich auch äh, an, mein, äh, an meiner Familie liegt, ja, aber ähm, ich sag mal, einer der ersten Anlaufpunkte, wenn ich denn wieder zurückgekommen bin, war der Sportplatz gewesen.
1: Also dann erstmal zum wiesbüro marker und gucken, was da los Absolut. ist. Absolut. Ja. Hast du deine Frau auf deinen Reisen
0: kennengelernt oder im Studium oder wie war das? Ähm, kurioserweise ähm, haben wir uns in Berlin kennengelernt, ähm, durch einen gemeinsamen Freund, ähm, den Ronald, Ronald Ulrich. Kennt man auch bei der Eintracht. Äh, kennt man auch bei der Eintracht, genau, war bei dir ja auch schon zu Gast. Und ähm, wir, wie gesagt, haben uns in Berlin, haben wir uns kennengelernt, sicherlich am Anfang eine etwas schwierige Situation, weil sie ja dann nach Mexiko zurückgegangen ähm, ist, aber ich die Möglichkeit hatte, ähm, wie gesagt, in New York zu arbeiten und wir dann schon mal in der gleichen Zeitzone waren ähm, und ja, das hat dann das eine zum anderen geführt und ähm, sie dann sich entschlossen hat, vor sieben Jahren ähm, nach Deutschland zu kommen und sie mittlerweile hier richtig Fuß gefasst hat. Ich bin wirklich super stolz auf sie ähm, und wir seit zwei Jahren verheiratet sind.
1: Ist sie denn ein bisschen Fußballfan? Mexiko <lacht> an sich ist ja eigentlich ein sehr Fußballbegeistertes Land.
0: Absolut. Also äh, unabhängig von ihr ist Mexiko ein absolut Fußballverrücktes Land, äh, also Nationalsport Nummer eins neben neben dem Boxen. Und ähm, ich die Möglichkeit auch schon hatte, mal dort ein Spiel zu besuchen. Ich auch im legendären Aztekenstadion auch schon äh, gewesen bin, äh, auch in den Katakomben. Und ähm, ja, also Mexiko ist äh, gerade so im Bereich Fußball eine absolute äh, Faszination. Und äh, meine Frau, die Dianella, äh, die... Jetzt sicherlich nicht jedes Spiel mit mir guckt, aber wenn Deutschland gegen Mexiko spielt, dann ähm, aber auch schon ihre, ähm, ihr Stolz, ihr, ihr Vaterland oder ihr Mutterland Stolz, da kommt auch schon mehr vor.
1: Letztes Spiel Deutschland gegen Mexiko, 2018, WM, da deine
0: Frau wie da hat meine Frau gejubelt. Wir haben es im Garten in einer großen Runde geschaut. Äh, Mexiko gewinnt 1-0. Äh, und meine Frau war diejenige gewesen, die auf der Bank getanzt hat. In dem Fall hat sie das wirklich mal genossen. Ja, uns quasi, ich sag mal, so ein bisschen die Party auch zu vermiesen. Aber, aber ja, ja, wir haben es sportlich genommen. Am Ende sind wir dann, denke ich, zu Recht auch ausgeschieden, was dann aber nicht nur an dem Mexiko-Spiel lag. Wenn du so viel rumgekommen
1: bist und bei den rumkommst in der Welt, gibt es so ein, so ein Land, was du... Äh, empfehlen könntest, was man mal unbedingt bereisen müsste?
0: Ja. Ähm, wobei mir da sicherlich auch wieder mehrere Länder einfallen. Also es bleibt bei mir, die absolute Nummer eins bleibt bei mir Australien. Mhm. Ähm, weil es einfach wirklich absolut viele Facetten hat äh, von ähm, ja, nicht nur, nicht nur die Strände und, 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 und die ähm, Küsten, ja, sondern äh, da gibt es unglaublich viel mehr zu sehen. Und ähm, ich glaube, was ich am meisten schätze, ist einfach auch die, die Kultur, die, die, die Menschen. Ja, und das, ähm, ich glaube, da, da gibt Australien eine ganze Menge spannende Länder, die, ähm, wo ich sage, da, da weiß man immer nie so richtig, was passiert, sind dann wirklich die Länder in Südamerika. Ja, ähm, ich sage mal Peru, Bi Bolivien, ähm, Kuba, ähm, auch Mexiko. Ja, wenn es sicherlich auch ähm, dann äh, in Nordamerika noch liegt. Aber das sind, das sind Länder, wo ich sage, wow, die sind unglaublich spannend und ähm, solange dort nicht diese 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 Veränderung, auch gerade so durch Digitalisierung und ähm, was nicht alles noch kommt, äh, solange das jetzt nicht auch dieses Land verändert, äh, sollte, sollte man die unbedingt besuchen, ja, bevor es zu spät wird. Also wenn ich gerade so an Kuba denke, ja, was ähm, das, das da war ich vor, vor zehn Jahren gewesen, da ist doch eine ganze Menge ist dort in der Mittler mittlerweile passiert und es ist einfach auch nicht mehr so das Land was man was man was man so vielleicht kennengelernt hat und wie es auch mal früher war und darum sollte man schauen dass man gerade so eine Länder auch noch mal mitnimmt ja, weil halt leider Gottes viel sich dann halt auch auch anpasst dann ja. mittlerweile ja, und die ich sag mal viel auch an Kultur dann verloren geht
1: wo wird eure nächste Reise hingehen? Vorausgesetzt mit Corona wird es vielleicht mal ein bisschen besser ab. Planen.
0: Haben wir einen Plan. Flüge sind auch gebucht. In der Tat geht's nach nach Mexiko. Ende Januar für, für ein bisschen länger, für vier Wochen. Ich darf das gar nicht so laut sagen, weil meine Frau das ja auch mithört. Aber ich habe das natürlich so abgepasst, dass das in unseren Rahmenspielplan reinpasst. Sprich, ich bin dann... Ähm, lieber Thomas, ähm, zum ersten Rückrundenspiel bin ich dann auch wieder da. Nein, wir freuen uns ähm, unglaublich. Äh, vor allen Dingen, ähm, ich nehme meine Eltern dieses Jahr auch mit. Und es wird auch das erste Zusammentreffen quasi ähm, der Eltern von meiner Frau und meinen Eltern. Wo du es gerade schon ansprichst,
1: kommen wir mal zurück zu der Eintracht. Du bist dort Co-Trainer der zweiten Mannschaft, bei der es in dieser Saison sehr, sehr gut läuft. Das kann man so sagen, nicht nur aufgrund der Naturhüterleistung, sondern auch aus vielen anderen Gründen. Wie kommt es dazu?
0: Ich sag mal so, das ist ja nicht nur diese Saison. Also wir sind, glaube ich, so ähm, die letzten fünf, sechs Jahre ähm, waren wir immer einstellig ähm, gewesen. Ähm, genau, auch diese Saison, ich glaube, Platz fünf mit 29 Punkten in einem Nachholspiel, dann können wir, glaube ich, auf drei vorrücken. Es, es bleibt dabei und dann glaube ich, da wiederholen wir uns. Wir, wir sind auch in der, in der zweiten Mannschaft, wir sind eine unglaublich gute, gute Truppe. Ja, ähm, wir definieren uns einfach über die Freundschaften, über den Fußball, über das Training hinaus, wir machen sehr viel auch freizeitlich äh, zusammen und ich glaube, das, das, das hilft eigentlich, ähm, weil man kennt sich einfach, man weiß, wie man den anderen zu nehmen ähm, hat, man, man nimmt nicht alles immer gleich persönlich, ja, wenn, wenn vielleicht auf dem Platz mal nicht ähm, was, was, was so läuft, wie man sich das vorstellt und und ähm, darum, ähm, ich, ist es auch einfacher, mal für den anderen, äh, mal, mal einen Meter mehr zu laufen oder auch mal ähm, einfach was gesagt zu bekommen, was man nicht gleich so persönlich nimmt. Und ich glaube, das ist unser, das ist unser Geheimnis, was, was, wir, was wir einfach haben. Wir haben äh, in dieser Saison haben wir auch eine richtig gute Trainingsbeteiligung, ja, wo ich, wenn ich sage, wir sind eigentlich stetig ähm, im zweistelligen Bereich, ja, ist das für eine zweite Mannschaft äh, eine, eine richtig gute ähm, Sache. Und wenn du die Frage auch so stellst, ich glaube, und da, da, da kannst du dann auch ähm, die Leute fragen, die auch zu unserer Mannschaft in den letzten Jahren hinzugestoßen sind, auch gerade ähm, äh, äh, unsere Syrer. Ja, wir haben, wir haben es geschafft, die einfach wirklich richtig gut zu integrieren. Ja, du hattest zum Interview äh, den Madjet, hattest du ja da gehabt. Ja, wir haben in unserer Mannschaft ja noch ähm, den, ähm, den Amma und auch den ähm, den Adnern ja die seit glaube ich mittlerweile fünf Jahren bei uns spielen ähm, und die die jeden Donnerstag oder jeden Dienstag und jeden Donnerstag bei uns sind die sich die sich freuen ähm, und die sich einfach integriert fühlen und und so ist es eigentlich mit jedem ja und ich glaube das ist einfach das A und O was was wir was wir was wir brauchen und ähm, das 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 Rezept warum wir auch einfach erfolgreich sind dass wir nicht, nicht auf Platz 1 stehen oder auf 2, das, das hängt einfach damit zusammen, dass, dass da natürlich äh, auch bei Dalewitz und mit dem Malde, denke ich, auch äh, andere Möglichkeiten da sind, auch finanzieller äh, Natur sicherlich. Ja, aber vielleicht doch gar nicht so unsere Ambition ähm, dort dort aufzusteigen. Ne? Wir wollen die ärgern, solange es ja. geht. Ja, aber wenn wir am Ende Platz drei belegen, ist das eine, eine Riesengeschichte und ein richtig guter Erfolg für uns.
1: Es ist ja auch eine sehr bunte Truppe, die ihr da habt. Also du hast schon selber gesagt, ähm, die, die Maget äh, zum Beispiel, die syrischen Flüchtlinge, dann so ein Daniel Tauchmann, der ich weiß nicht wie viele Aufstiege mitgemacht hast, du sowieso als Co-Trainer oder spielender Co-Trainer, Anton Wittmann im Tor, ähm, Gordon Burmeister als Kapitän, auch schon, ich weiß nicht, wie lange schon im Verein unterwegs. Ähm, dann kommen auch mal Junge dazu aus, von den A-Junioren. Also das ist ja das ist ja eine richtig. Bunt gemischte Mannschaft, die natürlich aber auch die Trainer immer vor neue Herausforderungen stellt,
0: denke ich. Äh, jein, weil, weil ich sag mal, die, das Gute ist einfach, dass die Trainer die müssen gar nicht so viel da, ähm, dazu beitragen. Weil das, das ähm, regeln wir ähm, untereinander in der Mannschaft. Und ja, wir haben in der äh, in, in Saison das erste Mal seit langer Zeit auch ähm, wieder äh, 3A-Jugendliche ähm, dazu bekommen die uns auch, auch richtig helfen. Ja, und ich denke, so nach ein oder zwei Wochen Abtasten sind die mittlerweile richtig dabei. Mit richtig dabei sage ich, ne dass dass die auch nach dem Training miteinander oder beieinander sitzen, ja dass wir sicherlich das ein oder andere Bier miteinander auch trinken. Also ich denke, die fühlen sich richtig integriert. Aber ja, wir sprechen hier von den 18-Jährigen. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch... Und da bin ich glücklicherweise nicht der, der Älteste, ja. okay. äh, aber haben wir dann auch Leute, ich glaube ähm, unser, unser Boris, der ist 46 Jahre, Schwarz, ja. Boris Schwarz, genau, ja. äh, der ist der Alterspräsident in dem Fall, ähm, also wir haben, wir haben eine unglaublich große Spanne. Aber nicht nur im Alter, sondern auch von den Charakteren und von den, von den Leuten, von den Geschichten, äh, von den Persönlichkeiten. Wir sind nicht nur das Auffangbecken der ersten Mannschaft oder das Ausbildungsbecken, sondern ich denke, wir, wir, wir können uns auch ähm, als, als eigenständige Mannschaft können wir uns auch schon äh, betrachten. Klar gibt es immer die ein oder andere Absprache auch mit dem Alex Schröder äh, oder dem Christian Schröder ähm, hinsichtlich der Spieltage. Aber wir sind ein, ein eigenständiges Team ja? und ähm, ne, du hast Namen hast du aufgezählt. Marvin Soos hast ja. du vergessen Abs absolut ja eine Stütze in unserem, in unserem Team. Aber eben, wir haben ja auch Größen mit einem Sebastian König, mit einem Steven Pehlchen, ja. mit einem Florian Herrmann. Also, ja, da, ich hoffe, ich tue jetzt hier keinen zu Unrecht, ja, wenn ich jetzt hier einen noch vergesse. Das sind Leute, wenn man da mal ein bisschen schaut, Gregor, die, die haben unglaublich viel für die Eintracht äh, schon geleistet und, und werden es in den nächsten Jahren auch noch tun. Die haben beruflich mit Fußball zu tun. Die, die bringen richtig Qualität in die Mannschaft. Nicht nur vom spielerischen, sondern halt auch vom Fachwissen.
1: Wo führt denn deine Fußballreise noch hin? Du bleibst ja einfach da halt, erhalten. Da das hat <lacht> ja eben schon abgenommen. Und ich, wie gesagt, wir können uns natürlich nicht vorstellen, dass man irgendwie mit einem anderen Verein anschließt. Aber was plantest du so in deiner weiteren Fußballkarriere?
0: Also ehrlicherweise, ich finde es die Konstellation im Augenblick mit dem Thomas Jakob finde ich, find ich richtig gut. Ähm, weil es gibt mir im Prinzip die Möglichkeit. Mich, mich weiter ähm, vornehmlich aktiv auf dem, auf, dem, auf dem Feld und auch ähm, im Training äh, fußballerisch zu betätigen, was mir wirklich sehr noch, noch liegt, ja, weil ich sage, auch mit 40 Jahren möchte ich noch nicht zum alten Eisen gehören, sondern möchte im Prinzip einfach noch, noch mitspielen. Aber ähm, wie auch vorhin schon gesagt, man schaut natürlich Fußballspieler auch mittlerweile ein bisschen anders. Ich kann mir sehr gut, kann ich mir vorstellen, eine, eine, eine Traineraufgabe mal zu übernehmen, kann mir aber auch sehr gut vorstellen und ich denke, das hängt einfach auch mit meinem Beruflichen zusammen, dass ich ähm, im Bereich des, des Managements auch auf was übernehmen könnte. Ja. Und ähm, darum, ich bin, da, ich bin da komplett offen. Ich, ich möchte da auch gar nichts ausschließen. Ähm, möchte da aber auch keine, ähm, keine Pläne in, im Augenblick schnüren oder ähm, an irgendwelchen Stühlen sägen, sondern ähm, ich nehme es so, wie es kommt. Ja. Das Einzige, was ich nicht möchte, das kann ich vielleicht einfach so betonen, ist, ich, ich, ich würde dann vielleicht mit Fußball sogar aufhören, wenn ich merke, dass es mir, mir mir keinen Spaß macht oder dass mir der Ehrgeiz und der Wettkampf so ein bisschen fehlt. Weil das ist, finde ich, das gehört einfach beim, beim Fußball mit dazu, auch auch wenn wir in der Amateurliga spielen oder im Freizeitbereich. Aber dieser, dieser Ehrgeiz und dieser Wettkampfgedanke, der der muss einfach, der muss einfach da sein. Und das, das, das gehört für mich dazu. Nur Ich sag mal nur fürs Bier oder so, da wäre mir die Zeit dann zu schade.
1: Also bei einem Spaß am Ende willst du schon gewinnen.
0: Das ist für mich das, das A und O. Da gehört der, der Ehrgeiz, ist da bei mir wirklich unglaublich groß. Dass wenn ich auch wirklich sehr viel in, in diesen Sport investiere und auch in die Mannschaft investiere, dass wir wenigstens für diese 90 Minuten dann auf dem Platz, dass wir hier diesen Ehrgeiz zu haben, dass wir unseren Gegner dann auch schlagen und dass dann keine, ich sag mal, keine ähm, Egal-Mentalität irgendwie reinkommt. ja Oder äh, Hauptsache, dass der Kasten steht dann äh, anschließend in der Kabine. Nein, also äh, das ist in der ein oder in meiner Zeit bei der Eintracht, ist das eigentlich auch noch nie vorgekommen. Ja, und ich hoffe, es wird auch nicht vorkommen. Aber das wäre so ein Punkt, wo ich dann wahrscheinlich drüber nachdenken würde. Dann verbringe ich dann doch lieber mehr Zeit mit meiner Frau.
1: weil wo wir eben schon lobend uns über die Eintracht geäußert haben, das scheint ja auch ganz gut zu passen bei der Eintracht, einerseits sportliche Ambitionen, die ganz klar da sind, andererseits aber auch das Vereinsleben genießen, das Zusammensein genießen, nicht nur am Wüstemarker Weg, sondern auch außerhalb des, des, des Platzes. Ich glaube, diese, dieses diese, wie soll man sagen, dieser Spagat gelingt ganz gut.
0: Der, der gelingt ganz gut, aber der gelingt gut ähm, durch Leute wie dich, Gregor, ähm, die ja die, die Eintracht auch einfach nach nach außen tragen, ja äh, mediale Aufmerksamkeit, ähm, die gelingt durch Leute wie Andreas Wafczyniak, Hansi Exner, ja die ja gerade im deutschen Fußballmuseum ähm, waren, ähm, ne, das ging, das das gelingt durch die Leute, die einfach nicht aktiv auf dem Feld stehen, sondern, ich sag mal, aktiv am Glück des Vereins rundherum arbeiten. Und ich glaube, das ist eine Sache, ich kann es auch wieder nur betonen, die, die, denke ich, auch im Umkreis einmalig ist, ja, dass viele, viele Leute sich freizeitlich nach der Arbeit mit dem Verein beschäftigen, identifizieren, ja, ähm, Steve Banse im, im Jugendbereich ähm, unglaublich tolle Arbeit auch macht. Ähm, ja, unsere ähm, Platzwerte, ähm, äh, ja, Dietmar ähm, und Stefan, ja, die, die die wirklich da richtig gute ähm, Arbeit machen, einen richtig tollen Job. Und ich glaube, das das kommt manchmal kommt das ein bisschen zu kurz, aber das ist das ist der das ist das Geheimnis, warum der der Spagat zwischen zwischen der Eintracht auf dem Spielfeld und der Eintracht, so wie es auch von anderen Leuten gesehen wird, dass wir den so gut meistern.
1: Das ist ein schönes Fastschlusswort. Denn zum Schluss, lieber wenn du kennst das, haben wir ein kleines Spielchen. Entweder oder. Ich würde dir 20 Begriffspaare nennen und dich bitten, dich möglichst schnell und spontan für einen zu entscheiden. Es geht auch ganz einfach los für dich als Vollblutfußballer, Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Schokolade oder Chips? Schokolade. Berge oder Strand? Strand?
0: Strand. Sommer oder Winter? Sommer.
1: Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Da antworte ich auf die mit Robert Hoffmanns Worten rum.
1: <lacht> Auto oder Fahrrad?
0: Fahrrad. Geburtstag
1: oder Weihnachten?
0: Geburtstag. McDonalds oder Burger King? Wieder noch.
1: Aufzug oder Treppe?
0: Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Singen oder Tanzen? Tanzen.
1: Krimi oder Komödie? Krimi. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose?
0: Jogginghose.
1: Stadt oder Land? Stadt. Unter Wasser atmen oder fliegen?
0: Sehr gerne fliegen.
1: Vielen Dank, lieber Ben, dass du uns auf deine Reise mitgenommen hast. Es war sehr aufregend, sehr spannend. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund. Möglichst wenig Gegentore, wenn du <lacht> in zwischen den Pfosten stehst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wieder im Wüste sehen.
0: Lieber Gregor, ich danke dir auch. Und auf dir alles Gute weiter. Vielen Dank. Yeah.